0: Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen zum 1. Korintherbrief 11, 1. Korinther 11. Wir sind heute Morgen in diesem 11. Kapitel des Korintherbriefes, in unserem Studium des ganzen Briefes. Und wir lesen die Verse 2 bis 16. Wir werden dann heute Morgen nur einen Teil dieser Verse behandeln können, weil so viel darin steht. So viel Wichtiges und auch einiges Schwieriges. Und so werden wir uns dieses, dieser Abschnitt in zwei Sonntagen anschauen. Aber wir lesen trotzdem diesen ganzen Abschnitt, 2. 1. Korinther 11, ab Vers 2 bis und mit Vers 16. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth folgende Worte. Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich gedenkt und an den Überlieferungen festhaltet, so wie ich sie euch übergeben habe. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Jeder Mann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Kopf hat, schändet sein Haupt. Jede Frau aber, die mit, unbeflecktem, äh, mit unbedecktem Haut betet und weiß sagt, schändet ihr Haupt. Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Denn wenn sich eine Frau nicht bedecken will, so soll ihr auch das Haar abgeschnitten werden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, sich das Haar abschneiden oder abschäden zu lassen so soll sie sich bedecken. Denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die, Mann, sondern die Frau vom Mann. Auch wurde der Mann nicht um der Frau willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben und der Engel willen. Doch ist dem Herrn weder der Mann ohne die Frau noch die Frau ohne den Mann. Denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau. Aber alles kommt von Gott. Urteilt bei euch selbst, ob es schädlich ist, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet. Oder lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, langes Haar zu tragen? Dagegen ist es für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt, denn das lange Haar ist ihr anstelle eines Schleiers gegeben. Wenn aber jemand rechthaberisch sein will, wir haben eine solche Gewohnheit nicht, die Gemeinde Gottes auch nicht. Ich weiß, dass einige von euch darauf gewartet haben, dass wir endlich zu diesem Kapitel kommen, 1. Korinther 11, dieses umstrittene Kapitel, das oft diskutiert wird, interessiert einige von euch ganz besonders und ihr seid gespannt, was ich dazu zu sagen habe. Andere von euch vielleicht lesen diesen Text das erste Mal so bewusst und fragt euch, was sagt Paulus hier eigentlich? Müssen jetzt Frauen eine Kopfbedeckung tragen? Ist es für einen Mann falsch, lange Haare zu haben oder ist es für eine Frau falsch, kurze Haare zu haben, einen Kurzhaarschnitt zu haben? Ich bin dankbar, dass ich vertrauen darf, dass wir als Gemeinde das Anliegen haben, Gottes Wort zu gehorchen. Egal, was es sagt, egal, wie gegensätzlich es ist zu unserer Kultur. Ich darf wissen, dass ich zu euch spreche als Menschen, die Gottes Wort hochachten, die davon überzeugt sind, dass Gottes Wort wahr ist und verlässlich ist. Und nicht nur, das, dass Gottes Wort auch gut ist, dass seine Weisheit, die er uns offenbart hat, gut ist für uns. Auch wenn es uns manchmal in Konflikt bringt mit der Kultur, manchmal auch mit anderen Christen, die Dinge anders sehen. Aber ich weiß, dass wir als Gemeinde Gottes Wort lieben und hochachten und es ernst nehmen in allem, was es bezeugt. Gott hat uns zu seiner Ehre geschaffen. Und Gott hat uns auch offenbart, wie wir zu seiner Ehre leben können, nämlich in seinem Wort. Wir dürfen zu Gottes Wort kommen und Gewissheit haben, dass alles, was er von uns verlangt und möchte, dass er uns dies in seinem guten Wort verlässlich offenbart hat. Und wir dürfen auch wissen, dass wenn wir nach Gottes Wort leben, nach seinen Plänen, dass das auch am besten für uns ist. Schlussendlich, trotz den Schwierigkeiten, die ein Leben gemäß Gottes Willen bringen kann. Dieser Text, 1. Korinther 11, dieser Abschnitt, den ich gerade gelesen habe, ist wichtig aus verschiedenen Gründen. Er ist natürlich wichtig, erstens, weil es eben Teil ist von Gottes Wort. Es ist Teil von dem, was Paulus im 2. Timotheusbrief 3, Vers 16 beschreibt mit nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Es wäre falsch, wenn wir diesen Text ignorieren würden, nur weil er schwierig ist, weil wir glauben, dass dieser Text Teil ist von dem, was nützlich ist für uns, damit wir als Gottes Volk zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet sind. Dieser Text ist aber auch wichtig, dieser Abschnitt, weil genau diese Stelle oft gebraucht wird, um uns, konservative, uns konservativen Christen vorzuwerfen, dass wir auswählen, welche Regeln wir befolgen und welche nicht. Was wir auswählen, was passt uns und was nicht, welche Regeln und Gesetze nehmen wir für heute und welche nicht? Dieser Text wird oft, und ich glaube, ich habe das auch schon erlebt, oft gebraucht, um zu sagen: Da nehmt ihr ja Paulus auch nicht ernst, weshalb denn bei anderen geboten oder verboten? Etwa bei dem Gebot des Paulus, dass eine Frau nicht predigen darf, im 1. Timotheus 2. Dieser Text wird oft gebraucht, um uns zu zeigen, wie, wie wir nicht konsequent sind in unserem bibeltreuen Glauben. Dieser Text ist aber auch wichtig, weil wir in unserer Gesellschaft immer mehr herausgefordert sind im Thema Mann und Frau, im Thema Geschlecht. Gibt es ein Geschlecht überhaupt? Was sagt Gottes Wort zu dem? Und so glaube ich, dass alle Wahrheit, die von Gott inspiriert ist und verlässlich ist, sehr wichtig ist für uns. Damit wir Menschen, die verwirrt sind und suchend sind in diesen Geschlechterfragen, nicht nur unsere Weisheit weitergeben können, nicht nur unsere Meinungen oder vielleicht unsere Traditionen, sondern damit wir ihnen Gottes lebensspendende Wort weitergeben können und ihnen sagen können, schau, das ist das, was Gottes Wort sagt. Das ist das, was richtig und wahr und verbindlich ist für alle Menschen. Also dieser Text ist wichtig auf vielen Ebenen für uns heute. Wir müssen aber auch zugeben, dass wenn wir zu diesem Text kommen, dass wir uns diesen Text mit Demut nähern müssen. Denn dieser Text hat tatsächlich einige Dinge in sich, die gar nicht so einfach sind für uns heute, 2000 Jahre später, zu verstehen, was genau gemeint ist. Ich glaube, wir können nicht alles mit absoluter Sicherheit auslegen. Einige Fragen bleiben offen, einige Fragen sind schwierig zu beantworten, einige Schwierigkeiten bleiben, egal wie wir diesen Text verstehen. Und gleichzeitig will ich sagen, dass nur weil ein Bibelabschnitt schwierig ist, bedeutet das nicht, dass wir in allem unsicher sein müssen, was dieser Text sagt. Einige Dinge sind schwierig zu verstehen, aber das heißt nicht, dass alles schwierig ist an diesem Text. Das bedeutet nicht, dass alle Aussagen unverständlich sind. Auch wenn dieser Text uns vor Schwierigkeiten stellt, wie wir ihn auslegen, glaube ich, dass die Hauptaussage des Textes eigentlich ganz einfach zu verstehen ist. Nur ist diese Aussage nicht populär. Dieser Text ist nicht einfach zu verstehen, weil Paulus ganz offensichtlich eine Begebenheit aus der Kultur dieser Gemeinde aus Korinth des ersten Jahrhunderts beschreibt. Und wenn wir diesen Text anschauen und auslegen, dann können wir zwei grundlegende Fehler begehen. Zwei grundlegende Fehler, die oft geschehen, wenn Menschen sich diesem Text nähern. Der erste Fehler ist, dass wir denken, alles, was hier steht, ist kulturell zu verstehen. Wir lesen Dinge, die uns fremd erscheinen und wir schließen daraus, alles, was Paulus hier sagt, ist kulturell zu verstehen. Dieser Text hat uns nichts zu sagen für uns heute. Das ist einer dieser Fehler. Der andere Fehler ist der gegenteilige Fehler, dass wir nichts als kulturell erkennen und denken, alles, was Paulus hier sagt, gilt eins zu eins für uns heute und muss so angewandt werden. Und ich glaube, der richtige Weg, diesen Text anzugehen und zu verstehen, ist dieses Prinzip zu erkennen, das Paulus hier beschreibt. Und zu verstehen, dass Paulus in diesem Text dieses Prinzip auf die Kultur von Korinth des ersten Jahrhunderts anwendet. Und so will ich gleich mit der Hauptaussage des Textes beginnen. Bevor wir uns dann im Einzelnen diesem Text nähern, was diese einzelnen Verse zu diesem Argument beitragen, glaube ich, ist es hilfreich, wenn wir uns zuerst vorstellen, was sagt dieser Text als Ganzes. Was beabsichtigt der Apostel Paulus mit diesem Text? Und ich verstehe die Hauptaussage so. Gott hat uns als Mann und Frau erschaffen. Mann und Frau sind gleichwertig. Unser Wert kommt durch die Ebenbildlichkeit Gottes, die Mann und Frau genau gleich haben. Aber Mann und Frau sind nicht gleich. Mann und Frau wurden unterschiedlich erschaffen, mit unterschiedlichen Rollen. Und Gott hat uns diese verschiedenen Rollen zugewiesen. Der Mann hat die Verantwortung erhalten, liebevoll Autorität auszuüben, Verantwortung zu übernehmen, Leidenschaft auszuüben. Und die Frau hat die Rolle erhalten, sich der Leidenschaft des Mannes liebevoll zu unterordnen, und den Mann in seiner Leidenschaft zu unterstützen. Dieses Rollenverständnis wurde in der römischen Kultur von Korinth im ersten Jahrhundert durch diese Kopfbedeckung ausgedrückt. Und Paulus ruft die Gemeinde auf in Korinth, insbesondere die Frauen in der Gemeinde, dieses äußerliche Zeichen der Unterordnung nicht wegzulassen. Das ist die Hauptaussage von diesem Abschnitt und wir werden uns jetzt diesem Text Vers für Vers nähern. Bevor Paulus anfängt, die Korinther in Korinther neu zu tadeln, hebt er etwas Positives hervor. Wir haben schon einige Dinge gesehen, die Paulus in diesem Brief bemängelt, die er ans Licht bringt, die er kritisiert in dieser Gemeinde. Aber wir haben auch gesehen, dass Paulus immer wieder versucht, positive Dinge her hervorzuheben. Dass er nicht versucht, einfach diese Gemeinde herunterzumachen und sich zu erheben, sondern dass er wirklich versucht, auch die positiven Dinge hervorzuheben, die er sieht in der Gemeinde. Und im Vers 2 sagt er, ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich gedenkt und an den Überlieferungen festhaltet, so wie ich sie euch übergeben habe. Auch mit all den Problemen, die diese Gemeinde hatte, es gibt immer noch Dinge, die lobenswert sind, es gibt immer noch Dinge, die gut sind. Und im Großen und Ganzen sagt Paulus, halten Sie sich an das, was Paulus Sie gelehrt hat. Sie haben Paulus nicht komplett den Rücken gekehrt. Sie nehmen ihn im Großen und Ganzen immer noch ernst als Ihren Apostel. Sie nehmen seine Lehren immer noch ernst und beherzigen das, was er sagt. Wir haben gesehen, dass Sie ihm einen Brief geschrieben haben mit Fragen, und das zeigt, dass sie doch immer noch interessiert sind, was hat dieser von Gott eingesetzte und gesandte Apostel zu sagen. Da war zwar einiges nicht im Lot, aber im Großen und Ganzen sagt Paulus, halten sie fest an dem, was Paulus ihnen übergeben hat. Und Paulus lobt dies. Seht ihr, wie Paulus diese Gemeinde nicht lobt, weil sie so innovativ ist? weil sie durch Innovationen und neue Dinge die Generationen in Korinth anspricht, weil sie so kulturrelevant sein wollen, damit sie diese Kultur um sie herum ansprechen. Nein, Paulus lobt sie, weil sie an dem festhalten, das er überliefert hat, an der guten alten Wahrheit. Er lobt nicht Innovation im Denken über Gott und über die Menschen, im Gestalten der Gemeinde. Er lobt, dass sie festhalten an diesen Überlieferungen, die er ihnen übergeben hat. Schon im nächsten Vers kommt aber dieser Kontrast. Da war etwas, das sie offenbar nicht wussten oder offenbar nicht danach lebten, und es ist dies, Vers 3, Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber der, das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Das ist es, was Paulus die Korinther lehren will. Und ich glaube, hier haben wir dieses ganze Prinzip, das Paulus in diesem Abschnitt lehrt das hinter dieser ganzen Erklärung steckt. Und Paulus sagt drei Dinge in diesem Prinzip. Christus ist das Haupt jedes Mannes. Der Mann ist das Haupt der Frau. Gott ist das Haupt des Christus. Es fällt euch sicher auf, dass er in all diesen drei Beschreibungen das Wort Haupt braucht, der Begriff Haupt das Wort Haupt kann Ursprung bedeuten, aber es kann auch Autorität ausdrücken. Und ich denke, wir sollten es in diesem Zusammenhang hier so verstehen. Denn so braucht es Paulus auch an anderen Stellen im Neuen Testament. In Epheser 1, Vers 22 lesen wir beispielsweise, dass Gott, unseren Herrn Jesus Christus, alles seinen Füßen unterworfen hat und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben hat. Hier wird Haupt sein, zusammengebracht, mit alles seinen Füßen unterworfen. Jesus, der Mensch, gewordene Gott, ihm wurde alles seinen Füßen unterworfen und so wurde er zum Haupt gemacht über alles. Und uns ist klar, das drückt Autorität aus. Er hat Autorität über alles. Es drückt nicht aus, dass er der Ursprung von allem ist, auch wenn das natürlich auch stimmt. Aber Christus wurde Haupt gemacht, indem Gott ihm alles unterworfen hat, alles seinen Füßen unterworfen. Als zweites nennt Paulus, nachdem er sagt, Christus ist das Haupt jedes Mannes, dass der Mann das Haupt, jeder, das Haupt der Frau ist. Auch das sehen wir anderswo im Neuen Testament. Wir haben es heute Morgen schon gelesen. Epheser 5, Vers 22, Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau. Und auch hier wird uns klar, dass Haupt im Sinne von Autorität gebraucht wird. Die Anweisung an die Ehefrau ist, ordne dich deinem eigenen Mann unter, denn der Mann ist dein Haupt. Der Mann hat Autorität über dich. Also der Mann ist das Haupt der Frau, sagt Paulus. Und dann das dritte Gott ist das Haupt des Christus. Und Paulus spricht hier nicht davon, dass Gott der Sohn irgendwie weniger Gott wäre als Gott der Vater oder Gott der Heilige Geist. Paulus spricht hier bewusst von Christus. Und er spricht damit die Menschwerdung von Gott dem Sohn an. Gott der Sohn wurde Mensch und in Philipper 2, Vers 8 lesen wir, dass Gott der Sohn sich in der Menschwerdung erniedrigte und gehorsam wurde bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und genau so ist Gott Haupt über Christus. Als sich Jesus Christus in der Menschwerdung Gottes Willen unterwarf, und in allem gehorsam wurde. Und so ist Gott Haupt über Christus. Das ist dieses Prinzip, das Paulus lehrt und die Gemeinde in Korinth daran erinnert. Gott hat diese Welt geschaffen mit Autorität und Unterordnung. Und der Mann ist die Autorität der Frau. Und dann wendet Paulus dieses Prinzip in dieser konkreten Situation in der Gemeinde in Korinth an. Und hier kommen wir zu diesem Thema der Kopfbedeckung. Es ist keine Überraschung für uns, glaube ich, zu wissen, dass die Frau im ersten Jahrhundert keine gute Stellung hatte, Ehen beispielsweise wurden selten aus Liebe und persönlicher Zuneigung geschlossen. Meistens ging es um Geld, ums Geschäft oder um gesellschaftlichen Einfluss. Viele Frauen waren da, einfach um Kinder zu kriegen, um dann zum Haushalt zu schauen. Und es war nicht selten, dass sich Männer mit anderen Frauen, vergnügten, die nicht ihre Frauen waren. Das war ganz akzeptiert in der Gesellschaft des ersten Jahrhunderts. Wenn eine Frau ihrem Mann nicht passte, dann konnte sich der Mann einfach scheiden lassen von dieser Frau, konnte sich eine andere Frau suchen. Und es war nicht unüblich, es war nicht selten, dass sich jemand 20 Mal scheiden ließ. Dass er immer wieder eine neue Frau suchte. Wenn mir meine Frau nicht passt, dann suche ich die Nächsten. Und wir können uns nur vorstellen, was das für diese Frauen bedeutete in dieser Gesellschaft. Die keine Sozialversicherung hatten. Die nicht die Möglichkeiten hatten, die wir heute haben, einfach irgendwo arbeiten zu gehen. Ein bekanntes jüdisches Gebet. Dass auch heute noch gebetet wird, war, dass ein Mann dankte, dass jemand nicht ist wie ein Heide, wie ein Sklave oder wie eine Frau. Das Gebet lautete, danke Gott, dass ich nicht ein Heide bin, also ein Nicht-Jude. Danke, dass ich nicht ein Sklave bin. Und danke, dass du mich nicht als Frau erschaffen hast. Und das zeigt uns, welche Stellung diese Frauen hatten in dieser Gesellschaft des ersten Jahrhunderts. Aber dann kam die Botschaft von Jesus Christus zu diesen Menschen, zu dieser Kultur des ersten Jahrhunderts. Das Evangelium, dass wir mit Gott versöhnt sein können, nicht durch das, was wir tun oder nicht tun sondern allein durch Glauben an Jesus Christus, der für Sünder gestorben ist. Männer und Frauen gleich können mit diesem Gott versöhnt werden. Männer und Frauen können mit diesem Gott versöhnt sein, indem sie Buße tun, von ihren Sünden auf Jesus vertrauen und dann sagt Paulus beispielsweise im Galaterbrief 3, Vers 28, 28 da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Diese Frauen, die am Rande der Gesellschaft waren, wurden plötzlich eins mit ihren Brüdern in Christus. Der Apostel Petrus erinnert die Männer in seinem Brief, dem ersten Petrusbrief, dass sie Frauen Ehre erweisen sollen, weil sie Miterben der Gnade des Lebens sind. Männer sollen Frauen Ehre erweisen. Sie sind nicht zweitrangig, sie sind nicht weniger wert, sie sind nicht weniger wichtig. Es ist keine Frage, dass das Christentum die, Stelle, die Stellung der Frau erhob. Auch wenn heute auch das Gegenteil behauptet wird. Das Christentum kam in dieser Kulturen und erhob die Stellung der Frau drastisch. Und so können wir uns gut vorstellen und wir sehen auch, dass es das heute noch passiert, dass einige Frauen und auch einige Männer dieser Wahrheit nahmen, da ist nur, da ist weder Mann noch Frau in Christus. Wir sind eins in ihm, dass sie diese Wahrheit nahmen und sagen, dann gibt es ja gar keinen Unterschied mehr zwischen Mann und Frau. Wenn wir in Christus wirklich eins sind, wenn Paulus sagt, da ist weder Mann noch Frau, dann bedeutet das ja, dass es überhaupt keinen Unterschied mehr gibt zwischen Mann und Frau. In der römischen Kultur des ersten Jahrhunderts trugen verheiratete Frauen in der Öffentlichkeit eine Kopfbedeckung. Es war ein Zeichen der Ehrbarkeit, wenn man seinen Kopf bedeckt hielt. Umgekehrt, wenn eine erwachsene Frau keine Kopfbedeckung trug, dann signalisierte sie den anderen Männern, dass sie verfügbar war. Und wir wissen nicht genau, was die Motivation der Frauen in Korinth war, aber offenbar gab es einige der Frauen, die verzichteten, in den Gottesdiensten, in den Zusammenkünften der Gemeinde diese Kopfbedeckung zu tragen. Es ist schwer vorstellbar, dass sie das auch in der Öffentlichkeit taten, weil keine christliche Frau wollte den Männern sagen, ich bin verfügbar. Es ist klar, dass in der Öffentlichkeit diese Frauen diese Kopfbedeckung trugen, aber in der Gemeinde fingen sie an, diese Kopfbedeckung abzunehmen. Und wir wissen nicht, was genau die Motivation war. Aber es ist ganz gut möglich, dass es genau diese Einwände waren. Es gibt weder Mann noch Frau in der Gemeinde, dann kann ich auch diese Kopfbedeckung abnehmen. Und so geht Paulus in den folgenden Versen auf dieses Problem ein. Dieses Problem, dass offenbar einige Frauen diese Kopfbedeckung runternahmen. In den Gottesdiensten. Und Paulus spricht zuerst zu den Männern im Vers 4. Er sagt den Männern, jeden Mann, der betet oder weiß sagt und etwas auf dem Haupt hat, der schändet sein Haupt. Wenn Paulus dies hier aufführt, wenn er zuerst zu den Männern spricht, dann heißt dies nicht zwingend, dass es wirklich Männer gab in Korinth, eine Kopfbedeckung trugen. Es war nicht ehrbar in der Kultur, es war etwas, das die Frauen taten. Es gibt keinen Grund zu denken, dass die Männer dann plötzlich die Rolle der Frauen einnehmen wollten und sich diese Kopfbedeckung über den Kopf äh, taten. und Paulus geht es in diesem Abschnitt um das Verhalten der Frauen, aber er will zeigen, indem er die Männer anspricht, weshalb eine Kopfbedeckung für einen Mann nicht richtig ist. Aber für eine Frau schon. Und so fängt er an mit dieser Aussage, dass es falsch ist, dass es nicht gut ist, dass ein Mann sein Haupt schändet sogar, wenn er eine Kopfbedeckung trägt beim Beten oder Weissagen. Das Wort etwas auf dem Haupt haben, das uns hier beschrieben ist, bedeutet wörtlich, dass etwas vom Haupt herunterhängt. Und es wird normalerweise mit diesem Schleier in Verbindung gebracht. Und Paulus erwähnt diesen Schleier erst in Vers 15. Erst in Vers 15 kommt dieser Schleier vor. Aber Paulus spricht schon hier über irgendetwas, das von diesen Männern, vom Haupt dieser Männer herunterhängen könnte. Sehr wahrscheinlich meint er dieser Schleier. Und ich glaube, es hilft uns zu verstehen, was Paulus hier meint, wenn wir kurz zu Vers 10 gehen. In Vers 10, dort schreibt Paulus, warum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben, und der Engel willen. Also, wenn Paulus hier im Vers 7, im Vers 4, Entschuldigung, von dem spricht, was der Mann nicht auf dem Haupt haben darf, dann spricht er von diesem Zeichen der Autorität, das er dann im Vers 10 weiter ausführt. Er lehrt nicht, dass ein Mann keine Mütze tragen darf, wenn er betet, dass keinen Hut tragen darf oder dass wir nicht beten dürften, wenn wir draußen im Winter eine Mütze tragen oder einen Hut tragen oder einen Helm tragen. Es geht um dieses Zeichen der Macht, um dieses Zeichen der Autorität, das er dort im Vers 10 beschreibt. Und Paulus hat schon erklärt, der Mann steht unter der Autorität von Christus. Christus ist das Haupt des Mannes. Und der Mann hingegen soll Autorität ausüben über seine Frau. Und wenn er das nicht tut, wenn der Mann keine Autorität ausübt, keine Leidenschaft ausübt, sondern diese Leidenschaft der Frau überlässt, dann schändet er sein Haupt, dann entehrt er Christus. Seht ihr, was Paulus hier tut? Er nimmt dieses Zeichen der Autorität, dieses Zeichen, dass jemand unter Autorität steht, und er sagt, Männer können nicht und dürfen nicht ein solches Zeichen auf ihren Köpfen tragen. Denn sie sind die, die Autorität ausüben müssen. Die dürfen ihre Autorität nicht den Frauen überlassen, Auf der anderen Seite kommt Paulus zu den Frauen, und er sagt, dass die Frau dieses Zeichen der Autorität tragen soll. Denn sie ist unter der Autorität ihres Mannes. Und wenn sie es nicht tut, dann schändet sie ihr Haupt. Vers 5. Sie bringt ihrem Mann Unehre, und Paulus sagt, es wäre gleich, wie wenn sie geschoren wäre, wenn sie sich nicht bedecken will, soll man ihr die Haare abschneiden. Vers 6. Währenddem ein Mann dieses Zeichen, dass er unter Autorität steht, nicht tragen darf, währenddem es schändlich ist für ihn, soll die Frau hingegen zeigen, dass sie unter Autorität steht. Indem sie dieses Zeichen auf ihrem Kopf trägt. Und Paulus argumentiert, wenn eine Frau nicht bereit ist, zu zeigen, dass sie unter unserer Autorität steht gegenüber ihrem Mann. Wenn eine Frau nicht bereit ist, dies kulturell auszudrücken, dann kann man ihr auch gerade ihre Haare scheren oder abschneiden. Das Wort, das Paulus hier braucht für Scheren, ist das gleiche Wort, das man für ein Schaf brauchen würde. Das Schaf zu scheren, das bedeutet, die Haare ganz kurz am Ansatz abzuschneiden. In jenen Tagen war es nur eine Prostituierte oder eine extrem rebellische Frau, die einen solchen Haarschnitt tragen würde, die sich die Haare scheren würde. Auch Ehebrecherinnen, die, die man öffentlich zur Schau stellen wollte, denen wurden die Haare geschoren. Mit jeder erkannt, diese Frau verhält sich wie eine Prostituierte. Paulus sagt, wenn du als Frau nicht bereit bist, diese Kopfbedeckung zu tragen, dieses Zeichen, dass du unter der Autorität von deinem Mann stehst, dann ist es solch eine Schande, wie wenn dir jemand deine Haare abscheren würde. Denn in Versen 7 bis 10 gibt Paulus die theologische Begründung, weshalb es falsch ist für den Mann ein Zeichen der Autorität auf seinem Kopf zu haben weshalb es aber für deine Frau richtig ist. Im Vers 7 sagt er, der Mann ist Gottes Bild und Ehre, die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Im Vers 8 sagt er, der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Im Vers 9 sagt er, der Mann wurde nicht unter Frau willen erschaffen, sondern die Frau des Mannes willen. Darum, aus diesen Gründen, deshalb, weil diese drei Dinge wahr sind, Vers 7, 8 und 9, deshalb sagt Paulus im Vers 10, soll die Frau ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben, aber nicht der Mann. Paulus bezieht sich hier in diesen drei Gründen, weshalb die Frau dieses Zeichen der Macht auf ihrem Haupt haben soll, der Mann aber nicht auf die Schöpfung, auf 1. Mose 2. Und wir sehen dort im 1. Mose 2, wie Gott den Menschen schafft aus dem Staub der Erde, wie Gott den Menschen nimmt und ihn setzt in den Garten Eden, wie er ihm diesen Auftrag gibt zu bebauen und zu bewahren, 1. Mose 2, Vers 15 und im Vers 18 spricht Gott. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Gehilfe machen, die ihm entspricht. Und wir lesen dann, dass es unter den Tieren keine Gehilfen gab, die dem Menschen entsprach. Es gab niemand, der gleich war wie er. Niemand, der ihm entsprochen hätte. Und so schafft Gott Eva, die Frau aus Adams Rippen. Der Mann kommt zuerst, dann die Frau. Die Frau wurde für den Mann geschaffen, nicht der Mann für die Frau. Die Frau ist die Gehilfin des Mannes. Die Frau wurde dazu geschaffen, um dem Mann in seiner Aufgabe eine Hilfe und Unterstützung zu sein. Und aus diesem Grund ist es richtig, auch wenn in Christus weder Mann noch Frau ist, auch wenn sie Miterbin der Gnade ist, dass die Frau versteht, dass sie unter der Autorität des Mannes ist und dass sie dies auch äußerlich ausdrückt, wie es in der jeweiligen Situation und Kultur angemessen ist. Am Ende von Vers 10 macht Paulus noch diesen Zusatz um der Engel willen. Die Frau soll ein Zeichen der Macht auf ihrem Haupt haben und Paulus sagt, um der Engel willen. Und auch hier wird wild diskutiert, was genau gemeint ist. Es gibt verschiedene Theorien, was hier im Blick sein könnte. Und ich denke, das, was am meisten Sinn macht, ist zu verstehen, dass wenn wir zusammenkommen, um Gott zu loben, dass Engel gegenwärtig sind, dass Engel da sind, um mit uns Gott zu loben und dass diese Engel sehen wollen, dass sich die Gemeinde Gottes an diese biblischen Rollenverständnisse hält. Dass in der Gemeinde Gottes klar unterschieden wird zwischen den von Gott geschaffenen Geschlechtern und ihren Gott gegebenen Rollen. Dass es Mann gibt, dass es Frau gibt, dass Männer und Frauen gleichwertig sind, dass sie einander Ehre erweisen, dass beide die ihnen von Gott gegebenen Aufgaben, Autorität auszuüben, sich zu unterordnen, wahrnehmen, dass es ein Miteinander ist, nicht ein Gegeneinander, Wir werden das nächste Mal, den nächsten Sonntag, so Gott will, den Text weiterverfolgen. Paulus gibt noch weitere Gründe, er geht noch weiter auf dieses Thema ein. Und ich möchte euch jetzt fragen, gilt dieses Gebot, eine Frau soll ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben für uns heute? Und ich will damit abschließen. Mit dieser Frage, sollen Frauen immer noch eine Kopfbedeckung tragen oder nicht? Und ich glaube, die Antwort ist für euch offensichtlich, weil wir das in unserer Gemeinde nicht praktizieren. Die Antwort ist nein. Das Prinzip, das Paulus hier gibt, dass der Mann Autorität hat über die Frau, dass die Frau sich unterordnen soll, gilt für uns heute, es gilt auch in der nächsten Generation, es ist ein Prinzip, das universell ist. Aber wie sich dieses Prinzip ausdrückt, wie diese Autorität und diese Unterordnung ausgedrückt wird, wie diese Rolle von Mann und Frau ausgedrückt wird, wird von Kultur zu Kultur verschieden ausgedrückt. Am Ende gebe ich, gebe ich euch vielleicht noch ein Beispiel. Für uns ist klar, dass wir einander ähm, mit Respekt behandeln sollen, dass es wichtig ist, dass wir lernen und auch Kinder lernen, einander mit Respekt zu begrüßen. Aber wie wir das tun, hängt von Kultur, ist von Kultur zu Kultur verschieden. In unserer Kultur ist es so, dass wenn ich jemand begrüße, dass es respektvoll ist, jemandem in die Augen zu schauen. Wenn ich jemand begrüße und wegschaue, dann ist das nicht respektvoll. Aber es gibt andere Kulturen, da ist es respektlos, wenn ich jemand, der mir höher gestellt ist, jemand, der Autorität hat, direkt in die Augen schaue. Und wenn Paulus so etwas in einem Brief geschrieben hätte, dann hätte er auch dieses Prinzip, Respekt zu zeigen, ausgedrückt. Durch die Begebenheit dieser Kultur damals. Wie drückt sich dieser Respekt aus? Und für uns wäre dann die Aufgabe gewesen, uns Gedanken zu machen, wie zeigen wir dann diesen Respekt in unserer Kultur? Aber lasst uns festhalten an diesem guten Prinzip, dass Gott uns Mann und Frau geschaffen hat. Dass Gott will, dass wir Männer unsere Aufgabe wahrnehmen und Autorität ausüben, liebend leiten. Dass er will, dass die Frauen sich liebend unterordnen. Lasst uns zusammen beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass sein Wort die Wahrheit ist und dass sein Wort auch in unsere Kultur hineinspricht. Wir erkennen, dass Mann und Frau angefochten sind. Dieses Verständnis, dass du einen Menschen als Mann und als Frau geschaffen hast, dass Männer und Frauen verschiedene Rollen haben. Und wir kennen auch die Wichtigkeit, dass wir in der Gemeinde ein klares Verständnis haben von dem, dass wir deine Weisheit ausdrücken dürfen, zur Schau stellen dürfen, indem wir als Mann und Frau so leben, wie du möchtest. Wir bitten dich, dass du uns hilfst dabei. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, in unserem Denken von einem Wort geprägt zu sein, nicht von der Kultur. Und wir bitten dich, dass wir in unserem Leben untereinander als Mann und Frau einander Ehre erweisen dürfen und dich damit ehren dürfen. Amen.